0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. On est mercredi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois l'historien Denis Angers en studio avec moi. Bon midi, Allô, Denis.
1: bien, ben bonjour. Ben, bon midi à vous aussi. Ben oui, 1er mai, euh,
0: Denis, fait, euh, c'est la journée internationale euh, des, des travailleurs. travailleurs. Des travailleurs. Eh oui, Donc, eh oui. on a pensé partir de là pour... Peut-être se poser la question, tiens, pour débuter, ça vient d'où, ça, tiens, première, premier mai, Journée internationale des travailleurs?
1: Ça vient d'un événement tragique qui s'est euh, produit aux États-Unis en 1886. 1er mai, à l'époque, aux États-Unis, c'est pas les conditions de travail qu'on connaît aujourd'hui. On est vraiment dans l'époque du capitalisme sauvage. Imaginez un peu, Jonathan, la journée de travail normale, c'est 10 heures, OK? Et la semaine normale de travail, c'est six jours. Donc, vous avez congé le hein? dimanche et date, date Donc, c'est 60 heures minimum. Profite en de ta journée. Il hein, n'y a pas vraiment d'union. Là, Il n'y a pas d'union parce qu'on sait pas encore que c'est que ça donne. Et il euh, y a des gens là-bas, à Chicago, qui disent que ça n'a pas de bon sens. Donc, ils vont lancer un mouvement pour ramener de 10 à 8 heures la durée de la journée de travail. Okay. Donc, il y a une, une grande manifestation parce que là-bas, c'est un peu fou. Euh, à Chicago, aux États-Unis, en 1886, le 1er mai, on appelle ça le « moving day », la journée du déménagement. Ah, tiens. tiens. Parce que, évidemment, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'accréditation. Et les patrons, évidemment, la, l'année financière se termine euh, le 30 avril. Et, et ils ont le choix de dire Moi, Jonathan, je t'aime, tu restes, puis Moi, Jonathan, je t'aime pas, tu t'en vas. Donc, tu dois te déménager. Moving. Okay. Day. Hein? C'est pas comme le 1er juillet, ici non, au non, Québec, on délivre tout le monde ensemble. C'est, un moving qui est plus, c'est la journée
0: euh, du je-te-sac-dehors.
1: Je euh, <rire> suis tanné de toi, pas oh, content, oui. etc., etc. Et les gens n'ont pas de recours. Donc, il y a une grande manif qui est organisée à Chicago. Dans un endroit qui s'appelle Haymarket, qui est une place, une place du marché, des milliers de personnes, et il y a un affrontement sauvage avec la police de Chicago et avec les agences, on appelait ça les Pinkerton à l'époque, une agence de sécurité ben oui, privée ben oui. qui était spécialisée dans l'art de casser les grèves, de briser les manifestations. La manif est organisée un peu par un mouvement anarchiste. Il y a une bombe artisanale qui est tirée, qui explose. Il y a un policier de la police de Chicago qui est tué. Et il y a une répression féroce, hein? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont, pas une dizaine de personnes qui vont être tuées, blessées. Et on va faire une chasse épouvantable à tous les organisateurs de la manifestation. On va en inculper huit de meurtres. Assez curieusement, ce sont pour beaucoup des immigrants qui viennent d'Allemagne. À l'époque, sur huit, il y en a six qui viennent d'Allemagne. Il y en a sept qui sont condamnés à mort. Il y en a un qui est condamné à <rire> oui. 15 ans. Au terme d'un procès, là, mais qui a rien à voir avec la justice. C'est-à-dire hein? okay. qu'on a décidé de faire un exemple. Ce sont des Allemands, s'expriment mal en anglais, ce sont des anarchistes, donc on les liquide. Il y en a huit qui vont être pendus un an plus tard. Il y en a un qui va se suicider dans sa cellule. Il y en a deux qui verront leur peine commuée de la pendaison à la prison à perpétuité. C'est épouvantable et ça crée une onde de choc à travers le monde, le monde qui est en train de commencer à s'organiser, le monde ouvrier, l'ancêtre des syndicats, à tel point que trois ans plus tard à Paris, on va créer ce qu'on appelle l'Internationale Ouvrière, donc une espèce de regroupement de représentants des ouvriers de partout et on va décréter que dorénavant, le 1er mai... En témoignage du massacre de Haymarket à Chicago, il y aura cette Journée internationale des travailleurs. Ça part comme ça. Okay. Avec les années, évidemment, l'international socialiste, elle prend de l'ampleur. Les partis socialistes prennent le pouvoir un peu partout en Europe avant la Première Guerre mondiale. Donc, le 1er mai devient... Je vous dirais à travers l'univers, la fête des travailleurs. C'est un symbole, rapidement. c'est un symbole, c'est la fête des travailleurs. On va travailler évidemment pour avoir la semaine de cinq jours, euh, la, l'horaire de 8 heures, on va commencer à les obtenir après la Première Guerre mondiale. Et ça devient partout une grande fête, encore davantage dans les pays qui vont, après la Révolution soviétique, opter pour le mode de gestion socialiste, mmh. Communistes en Chine, en Russie, dans tous les pays qui ont une espèce de tradition socialiste et communiste. Le 1er mai, c'est le grand événement. Encore aujourd'hui, euh, sur la pièce euh, Tiananmen à Pékin, des grands défilés à Moscou, la même chose. Et ça explique un peu pourquoi, assez curieusement, c'est célébré partout dans le monde, sauf ici, ici en Amérique du Nord. Si on regarde la carte des pays qui ne célèbrent pas la fête des travailleurs le 1er mai, elle est assez courte. Les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a une bonne raison, elle s'adresse au mois d'octobre, parce qu'ils ont été les premiers en, 800, en 1840 à demander la semaine de huit ans. Et pourquoi ici? Parce que ouais. l'association avec les rouges, avec les communistes, les socialistes fait en sorte que les Américains se disent « Ouais, mais ça, c'est un événement qu'on veut pas trop, trop commémorer, parce que ça nous fait pas vraiment une, une belle fleur à la boutonnière. Vous savez qu'après les procès de Chicago, quelques années après, le gouverneur de l'État de l'Illinois reconnut que le procès, il était frimé, que les gens qui ont exécuté, finalement, c'était des gens qui avaient eu un défaut de prendre la parole lors de la grande manifestation, mais il n'y a personne qui pouvait être lié avec la bombe artisanale qui avait été tirée sur les policiers de Chicago. Donc, euh, un peu par, euh, comment dire, par honte nationale, les Américains ont décrété que eux la fête, ce serait plus en septembre. Mais c'est ça, c'est la fête du travail fête qu'on du a eu en septembre. Et nous, euh, et nous, les Canadiens, qui avons une, l'habitude de, de nous coller pas mal aux Américains dans pas mal de choses, ben on a fait la même chose.
0: N'empêche que euh, aujourd'hui, Fête internationale des travailleurs, c'est le pèlerinage annuel de, de la FTQ, ouais. des autres syndicats qui viennent à Québec rencontrer le premier ministre. Il y aura c'est une fait. rencontre cet après-midi. Eux bon, vont demander un salaire minimum à 15 de l'heure, vont faire un petit photo up Finalement, bon, il n'y aura pas grand suite à ça, on le sait, mais c'est comme comme une source gouvernementale me disait, c'est comme l'équivalent d'une classique hivernale au hockey. Là. C'est chaque année, bon, il y a ça. Depuis ça 40
1: nous... ans, depuis l'époque où euh, Michel Chartrand, ben c'est ça, mais ben c'est ça, ça nous permet Marcel de, de, de Pépin, remettre peut-être en contexte le le, le, oui, tout tout le mouvement
0: syndicaliste exact. ici au Québec, parce que si certains se posent des questions sur euh, je ne veux pas dire la pertinence, mais sur l'omniprésence des syndicats, que certains se disent, bon, tu sais, ça, ça va quand même bien les relations de travail au Québec, etc. Oui, mieux. Il fut une époque où le rôle des syndicats, où la présence des syndicats a été vraiment fondamentale dans l'histoire du Québec. Tout à fait. Québec. Elle
1: a été d'autant plus que les conditions de travail, elles étaient exécrables. Hein? Si on remonte dans les années 40, les années 50, on s'en souviendra, la grève de l'Amiante, la grève à Murdochville, la grève des employés de Louisville, Le gouvernement à l'époque, Duplessis, Maurice, c'est un gouvernement qu'on appelle un peu d'État gendarme. C'est-à-dire que l'État arrive, il va réprimer les troubles et il va appuyer habituellement les propriétaires. Donc, euh, on part de loin. Les syndicats euh, qui, à l'époque, sont sous la bienveillante bénédiction de l'Église, notamment pour ce qui est de la CSN. La CSN, c'était la Confédération des travailleurs catholique hein ça dire chaque tu syndicat. — et ben, oh, oui oui, ben, oui, ben, oui au début du 20e siècle quand vous formez un syndicat qui est pas la CSN qui s'appelle la CTCC la Confédération des travailleurs catholiques du Canada euh, vous devez avoir une moulin hein. vous êtes euh, régi par Léon XIII qui a fait une encyclique sur le travail et donc la CSN est comme ça. L'AFTQ, elle, ben, c'est, les, c'est les maudites union américaine, comme on dit à l'époque. <rire> ce sont essentiellement des gens qui nous viennent de la tradition américaine, AFL, CIO, les, ça, les Teamsters, la, le Conseil du travail du Canada. Donc, ce sont des créatures locales québécoises de grands syndicats internationaux. Et les curés qui sont à la CSN, qui s'appelle pas encore la CSN, nous mettent bien en garde contre ces gens-là qui sont influencés par les Américains, mmh. des, hein, des protestants, <rire> des gens qui ont pas nos valeurs, etc. Donc, il y a un mouvement de syndicalisation qui est important. Euh, qui est nécessaire à l'époque, soyons honnêtes mmh. les conditions de travail, on parlait tantôt des Européens qui travaillaient 10 heures par jour six jours par semaine, Ben les petites ouvrières du textile qui travaillaient à Montréal à Louisville ou à Montmorency c'était pas beaucoup mieux, donc il y, y a ça il y a une nécessité qui crée hein? est-ce, que, est-ce qu'à cette époque-là,
0: Denis, on est dans, dans la dynamique du, du patronat qui est plus anglophone versus l'employeur ouvrier francophone
1: Tout à fait, euh, regardez oui? le grand capital jusqu'à la révolution tranquille à peu près, c'est un capital Américains, Canadiens-Anglais, Britanniques, ils viennent partout, sauf d'ici, les premières grandes fortunes canadiennes-françaises se, f- se font un petit peu sur le marché du commerce de détail, on s'en souviendra, euh, du Puy-Frère à Montréal, la Liberté, Paquet, le syndicat de Québec qui sont des institutions, mais dans la grande entreprise, les pâtes et papiers, les mines essentiellement, ce sont des gens d'ailleurs qui ont des gérants ici qui s'occupent de faire marcher leur business. Dans les faits, la grande révolution au niveau de la syndicalisation, c'est la révolution tranquille et l'arrivée du gouvernement de Jean Lesage, l'équipe du tonnerre, où on va soudainement reconnaître le doigt à la syndicalisation des employés publics, les fonctionnaires, les gens du réseau de la santé, les gens du réseau de l'éducation. Le Sage, lui-même, au départ, est assez froid avec l'idée de d'ouvrir la négociation et la syndicalisation des employés de la Reine, comme on dit à l'époque. Lui-même, il dit, la Reine ne négocie pas avec ses employés. Hein? Mais, <rire> progressivement, des gens qui sont plus, euh, comment dire, plus à l'avant-garde que lui, euh, Eric Kearns, notamment, qui était un ministre important de l'équipe Le Sage, on se rappelle de René Lévesque, ils vont dire, ben non, c'est il faut donner un exemple et on va faire du Québec une société où tous les nouveaux employeurs des secteurs publics, parapublics vont devenir automatiquement syndiqués. Ça explique pourquoi encore aujourd'hui, Jonathan, si on regarde la situation en Amérique du Nord, le Québec est encore l'endroit où le niveau de syndicalisation mmh. est le plus élevé. Hein? 10-12 de plus qu'aux États-Unis, 7-8 de plus qu'ailleurs au Canada. Même si, et on le voyait hier, le niveau de syndicalisation est en train de reculer. Peut-être parce que les syndicats ont bien travaillé et qu'il y a plus de situation d'injustice bien, c'est ça, criante, le problème, là. épouvantable. Hein? C'est, c'est un peu ça. Ils sont un peu les victimes de leur succès. Et ils sont aussi un peu les victimes de leur corporatisme. Vous savez qu'un c'est syndicat, ça. c'est une entreprise dont les revenus, c'est essentiellement les cotisations des membres. Et comme ici, on vit dans un, dans un système qu'on appelle la Formule, la Formule RAND. Rand. La 18 Formule ben, L'atelier fermé, ben, c'est croix c'est ou croix marre C'est-à-dire que dès le moment où tu entres à l'emploi de quelqu'un qui est syndiqué, ben, tu n'as pas le choix de cotiser et d'être membre de faire ton adhésion. Donc, en ce jour de 1er mai, rappelons les gains incroyables qui ont été faits par les travailleurs depuis l'événement tragique de Haymarket à Chicago en 1886. Constatons qu'on est bien différents. Les Québécois, en termes de syndicalisation par rapport aux autres Américains du Nord, et les Américains du Nord, en termes de reconnaissance du 1er mai, par rapport au reste de l'univers. C'est-à-dire que moi, les Américains me font toujours un peu sourire à force d'être tellement une société distincte Là-dedans, comme par exemple avec les mesures impériales. Hein, vous savez, Jonathan, il reste trois pays dans le monde. Oui. Trois pays dans le monde qui ont encore des pousses, des galons, des ah. verres, etc. Les États-Unis maïs. d'Amérique, c'est hein, quand même des miles, des yards, des pints, des gallons. Les États-Unis d'Amérique, qui est quand même la plus grande économie mondiale, et deux autres pays qui viennent de Dieu sait où, Un s'appelle le Liberia, qui est un tout, tout, tout petit pays en Afrique sur la côte du Golfe de Guinée qui a été fondé par des descendants d'esclaves noirs américains qui, après la guerre de sécession, étaient allés retourner en Afrique. Et l'autre... Et Dieu sait pourquoi. C'est un pays qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Myanmar, donc oui. la, l'ancienne Birmanie, héritage peut-être d'un siècle de colonialisme britannique, mais même les Anglais sont plus là-dedans, vous savez. Et non seulement on a les galons, on a même les degrés Fahrenheit. Là, c'est pire que pire parce <rire> que même le Myanmar prend pas le Fahrenheit.
0: Hey, aujourd'hui, ça brasse un peu, là, en France. Il y, ben y a des oui. manifestations. Exactement. Est-ce qu'on fait le lien avec les gilets jaunes? Euh... Un peu,
1: l'un et l'autre. Euh, traditionnellement, en France, le 1er mai, ils ont une mobilisation syndicale assez importante. Là-bas, ils ont des, ils ont des grosses unions qui sont là depuis longtemps, la CGT, euh, Force ouvrière, et ils font un grand rassemblement de travailleurs tous les ans. Évidemment, cette année, le mouvement des gilets jaunes La réponse insatisfaisante de Macron la semaine dernière à leur demande a fait en sorte que dans le cortège, il y a plein de gens qui se sont infiltrés, qui sont de la mouvance gilet jaune radicale, hein? un peu ce qu'on appelle ici les « black 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 blocs », un peu l'équivalent. Et il y a eu du grabuge à Paris, une fois de plus. C'est quand même triste un peu, eux autres ont bien besoin de ça.
0: Vraiment. Et Denis, toujours un plaisir. Merci d'avoir fait ce retour. Euh, des dans bonnes le passé. fêtes des travailleurs. Des, oui, bonne fête, Nous qui sommes des travailleurs. Ouais, à tous les travailleurs, merci. On se donnera des bisous. C'était Denis Angeron.
1: Au revoir. le midi.